0: Seja bem-vindo ao Sorvetinho Podcast, o podcast do Sorvetinho FM, uma produção da MM Projetos Culturais. Olha o sorvete, sorvete, gelade, sorvete. Você fica por dentro da cena da música capixaba Através da trajetória Dos nossos artistas No episódio de hoje, Daniel Morello entrevista O cantor, compositor E produtor musical de Linhares Cainã Morelato, vocalista da banda Cainã e a Vizinhança do Espelho Na entrevista, ele conta da sua experiência De ter passado pelo palco do Rock in Rio E sobre o seu trabalho no audiovisual Com os videoclipes da banda Para ficar por dentro de todos os episódios Do Sorvetinho Podcast Segue a gente no Instagram Uba, sorvetinho FM Continue com a gente que tem bastante coisa boa nesse bate-papo Uma ótima tarde a todos, nós estamos no podcast do Sorvetinho FM E dessa vez nós temos aqui a presença de Kainan Morelato da, O artista de é a vizinhança do espelho Olá mexe com videogame O <risos> um cara mexe com produção audiovisual, é videomaker, é audiomaker É um cara que consegue fazer tudo de dentro do buraco, no meio do mato
1: No meio do mato
0: Kainan, uma ótima tarde, tudo bem? Beleza,
1: Daniel, ótima tarde, obrigado por me receber aqui, é um prazerzaço.
0: E aí, a gente tentou fazer essa entrevista uma vez, deu errado, a gente vai agora para a segunda tentativa, (risos) num momento mais tranquilo, mais relaxado. Que bom. E aí, a gente começa a a falar então um pouco. Kainan, explica para você, explica para você, (risos) explica para a galera quem é você, dá uma introdução sobre a sua sua entrada nesse mercado, como você. Se iniciou no mercado da música até, até você chegar no palco do Rock in Rio Conta Massa. essa história pra
1: gente Bom, eu sou o Cainan Morelato Sou cria de Linhares Eu cresci em Pontal do Ipiranga Na praia Meu pai tive a sorte de ter um pai biólogo Uma mãe que trabalhava com projetos voluntários Sociais Minha infância foi regada de natureza De família, de arte E eu cresci nesse meio E foi a partir da minha faculdade, eu sou formado em, em superior de tecnologia em jogos, jogos digitais e foi trabalhando com trilha sonora que eu comecei a sacar um pouco mais de produção e principalmente ter a virada de chave na minha vida que foi perceber que eu podia fazer muita coisa em casa que eu poderia ter uma construção de, de teoria de, na minha cabeça ali, de manjar das coisas e poder, sabe, tirar leite de pedra do que eu tinha à minha disposição de ferramenta e já tinha muita coisa, né, e não sabia que dava para fazer e foi assim que eu comecei a produzir, cara, as minhas coisas, gravando com o celular, é, entendendo como é que funcionava as coisas, daqui a pouco pintou uma, um trabalho, eu comprei uma, uma interface de áudio, e aí meu mundo mudou, quando eu ganhei minha primeira interface de áudio USB, que eu podia plugar um P10 ali minha guitarra saía direto no, no computador... <risos> Tudo mudou
0: <risos>
1: Nossa, cara Quando eu vi que o negócio estava rolando ali E eu achei que eu tinha a maior qualidade do mundo nas mãos E aí eu mergulhei E até então eu estou mergulhado Acho que eu não voltei ainda não E nem pretendo
0: <risos> E aí você teve a oportunidade de gravar o primeiro álbum Gravou o segundo álbum Sim Teve esse rolê no meio do caminho Você conseguiu tocar em alguns palcos por aí Se é muito doido, a minha
1: história tá muito ligada aos jogos, porque veio daí, veio daí, né, da, da faculdade, eu comecei a trabalhar com trilha sonora, e aí desses trampos, assim, surgiu um freela muito grande, para eu fazer uma música para um jogo, e aí, daí eu já fazia estágio na época, na Interama, que era uma empresa de jogos em Vitória, e desse estágio rolou um contato, enfim, eu consegui um trampo massa, que conseguiu me bancar uns... Os é, equipamentos E dali eu comecei a, a produzir em casa mesmo E cara Foi um processo assim bicho De botar para fora mesmo eu, eu não sabia que eu queria ser o que eu sou Até eu começar a fazer <risos> E aí eu comecei a, a dar voz às minhas músicas Fui encontrando pessoas no caminho que se identificavam com isso Tanto para ouvir quanto para tocar comigo Meu irmão mais velho Dan Sempre teve comigo assim para produzir Na verdade ele é meio culpado de tudo assim que eu sou ele que sempre botou a pilha assim... Antes me botava pra ouvir umas coisas... E me botava pra tentar gravar umas coisas... Ele cortou esse caminho... E, e daí a gente foi formou... Primeiro gravei Morador do Mato... né? Gravei em casa... Foram 15 músicas... E foi isso... Eu produzi um álbum de 15 músicas... Dentro do meu quarto... Com amigos... E dali a gente fez um show na praça... Um ano depois de, de começar a ter gravado o, o disco... 300 pessoas na praça da cidade... E aquele negócio começou a ferver, e daí então eu não parei nunca mais, velho. E aí começou a surgir coisas, né? Na cena a gente foi encontrando outras pessoas que estavam fazendo essas coisas também em seus respectivos lugares e, e universos pessoais, assim, e foi trocando ideia.
0: E, e... quando foi que esse... Foi, 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 na, foi na hora da interface mesmo que despertou essa ideia de que você conseguiria produzir as coisas em casa, foi... Foi, Exatamente véio. quando você tocou a guitarra e viu o gráfico aparecendo. Exatamente.
1: Porque ali eu percebi que eu, eu queria muito, sabe, traduzir aquelas vontades, fazer com que aquelas músicas existissem, só que eu nunca tinha enxergado um meio direto. Sempre o meu meio era o que? Ah, eu vou ter que ter um estúdio, eu tenho que ter um produtor, eu tenho que ter alguém para fazer a parada acontecer. E ali foi a primeira vez que esse instalo aconteceu. Eu falei, putz, não, eu posso aqui, ó, gastando muito menos eu posso começar a fazer já, do meu jeito estudar, e óbvio, né, não foi magicamente assim, mas a partir daí eu meti as caras pra estudar muita teoria, assim, de, de produção e tal, teoria é um cacete, cara YouTube, sabe, pessoas dispostas a ensinar e Benevenuto filtrando cara, eu fiz, eu tenho essa, esse, essa no meu currículo, velho, eu fiz um, uns meses de aula com o Benevenuto e foi uma maluquice, assim, ele é muito figura braço, né? <risos> ele é aí é, é, ele. Uma coisa que ele, que ele me ensinou que eu carrego muito é o substantivo direto. Ele adorava falar aí, substantivo concreto, aliás. Aí não, fala de coisa concreta. Quero saber de, de, de cortina ventando, de almofada caindo. Eu não quero saber de, de sentimento, de poesia, não sei o que. Ele sempre trazia pro direto. E eu detestava, não, eu quero escrever minha, minhas doideiras aqui. E hoje eu tô me vendo fazendo música de. Se servir o copo, eu vou beber, sabe? Essas coisas. <risos> é muito doido como as coisas vão girando.
0: Às vezes a informação vem e a gente não tá, não tá pronto para receber elas, né? Pois é. E eu lembro que na nossa última conversa, a gente falou muito dessa questão do, do Rock in Rio. Uhum. O quanto que o Rock in Rio foi um choque para você de, ah, é de cultura, de, de do que, que era o palco, o que, uhum. que, que, era, o que, que era o mercado da música o Sim. O quanto que a gente está isolado eu queria que você contasse essa uhum. essa essa descoberta sua
1: dando um zoom assim na minha história bicho o... foi uma série de descobertas né primeiro eu tenho esse momento que eu descubro o que eu o cons... que, que eu gosto de fazer depois quando eu já estou ali com o morador do mato lançado começo a tocar fora a conhecer outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa começa a sensação de cena né de perceber o mesmo, o mesmo sentimento em outros lugares distintos Com os quais eu não estava conectado ainda E daí até chegar no Rock in Rio cara, o, o Rock in Rio foi o maior choque assim Eu acho Porque a gente estava Sabe, vivenciando uma realidade ali Local E chegar lá e de repente olhar para o lado E ver o Tears for Fears passando som Naquele palco gigantesco E você lá com a sua pedaleirinha de g Aquele som <risos> Mastigado Pensando assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? E foi um choque, velho Foi um choque real, assim não para mim não foi uma, uma experiência Fisicamente agradável de se passar Mas, óbvio que foi maravilhoso Foi maravilhoso Eu me senti... A lição, qual foi a
0: lição? A
1: lição foi... Cara, foram tantas Eu acho que a maior foi me colocar No, no meu lugar, assim, entender Sabe, que Que, momentos... que as coisas se constroem, é Que não é é uma oportunidade que vai fazer você ficar gigante em si só. Não é uma oportunidade isolada. Não é porque você vai tocar no Rock in Rio que tá tudo certo. Não, velho. Sobre o que você fala? O que te construiu? O que te levou a chegar ali? Se você chega ali por chegar vazio, não não faz sentido. E não que a gente tivesse vazio, sabe? Mas foi muito doido, velho. Foi muito intenso, assim. Me olhar e achar que faltava muita coisa ainda. (risos) Faltava melhorar tudo ainda, faltava se conhecer melhor, saber melhor sobre o que a gente estava falando.
0: Uma descoberta, né, Caio?
1: Gigantesca. Gigantesca.
0: E todo um caminho ainda a ser percorrido, né? E uma legitimação pela sua própria construção, né?
1: Totalmente, cara. Porque olhar para o lado e ver a galera grande assim. Foi legal, porque eu tava no, no, no momento de olhar como igual, né? A gente também tava passando som, a gente também ia fazer um show daqui a pouco. Só que, quão distante a gente tava daquele, sabe? Daquele palco ao lado. Então, foi muito bonito, assim. Eu, eu falo assim, parece doloroso e ruim, mas foi muito bom, cara. Ah,
0: foi, foi
1: verdadeiro. Cara. É, eu tô, tô, tô sendo sincero, assim, fiel... Ao... Foi bom. Foi eu tô sendo sincero e fiel ao que, que eu senti, assim, no meu coração, mas... Foi uma construção, foi muito lindo. Eu carrego com muito orgulho, cara, esse, essa experiência, porque ela é, moldou assim muito do que eu penso hoje sobre banda, sobre cena, sobre, principalmente sobre o que que você está fazendo, que, por que que você está fazendo isso?
0: Beleza. E sobre show, já que a gente está falando desse uh-huh. momento em si, o que que você aprendeu sobre o seu show? O que, que o que que o, 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 o vou trazer uma reflexão para a gente debater junto? Sim eu gosto de falar que existe apresentação ao vivo existe música ao vivo show ao vivo e performance uhum. e a gente vive e tem muita gente que, que acha que o serviço é a música ao vivo é você chegar lá e tocar sua música uhum. que é muito que uma música ao vivo uma apresentação ao vivo ela é bem distante de um show ao vivo que envolve luz que envolve Sim. cenografia é roteiro de show Setlist pensado, toda uma outra quantidade de outros profissionais, é, uhum. roupa, né, Figurino, figura, iluminação, sim, é, sim. É, é, pirotecnia. Show envolve um pouco mais que isso. Uhum. E, e eu falo que performance é o Mick Jagger. Pode crer. O Mick Jagger fala que ele não, faz, não dá, ele não faz show, ele dá uma performance, sacou? essa uhum. é a performance dele, é a entrega dele lá. Uhum. Que é uma coisa, eu acho que tem a ver com um pouco mais de carnal energético de, de conduzir um, uma grande coisa que seria o show lá uma grande performance uh-huh. E aí eu queria entender de você o, é, o que você pensa disso, na verdade. Uhum. Se, se o artista vive da apresentação musical, o que faz a apresentação musical ser um, um show uma performance?
1: Engraçado, velho, porque acho que se você me perguntasse isso, sei lá, três vezes ao longo de cinco anos, minha resposta provavelmente seria completamente diferente, no primeiro, no segundo, no terceiro. Antes do Rock in Rio, talvez eu me preocuparia muito com... É, com a música, com a, tá tudo ensaiado, tá tudo legal No segundo ano, talvez eu te falaria Sei lá, a gente ensaiar momentos pro show Pensar no set list ali, começar de um jeito Ter um momento violão solo e tal Hoje, cara, eu me preocupo muito com a verdade Do porquê que a gente tá fazendo aquilo O que, que essas músicas dizem sobre a gente O que, que a gente tava passando quando escreveu elas, O que, que a gente quer transmitir através disso E daí, bicho, eu vou, sabe, fritar em tudo que eu acho que pode agregar. Então, pra mim, o show da Vizinhança do Espelho hoje é um momento de entrega, ainda mais agora com pandemia, cara, ter ficado dois anos quase longe de... Ainda, né? (risos) Certamente vai ser mais que isso. Mas longe do calor das pessoas e, e, sabe, vivenciar um show ali tem me feito pensar nisso. Quando a gente voltar, eu pretendo que quem vai assistir nosso show saia de lá sabe, é, diferente. Vai ter contato com as letras, que vão conversar com o nosso figurino, que vão conversar com, ah, sei lá, o que a gente inventar de cenografia. É, eu acho que, que é importante, claro, sim, você ter um. Pensar no formato, pensar na, 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 em tudo isso, mas acho que antes de tudo é o, o motivo. O que, é que você está fazendo isso? sabe O que, é que te move? Como que você quer cantar essa música? O que essa música te faz sentir? Você quer cantar ela arrumadinho ou você quer cantar ela sem camisa, sentado no palco e com a galera cantando? Entende? Tem muito disso. E e é isso, acho que ao longo do tempo foi mudando muito assim. Eu me vejo lá lá no início completamente cru, sem ter contato com, com nada, sem ter referência nenhuma e completamente fiel ao que eu tava sentindo. Lá no meio, já meio perdido com as referências, tipo, putz, eu gostava de fazer isso, mas ó, talvez seja melhor a gente ensaiar um negócio aqui e tal, e hoje já completamente preocupado com o caralho, a gente tá sendo de verdade, a gente não tá viajando, não tá fazendo forçado, não sei Perfeito. se faz sentido. Faz sentido
0: sim. <risos> e aí a gente volta pra falar das músicas, nesse uh-huh. um momento aí, vigésima fase da pandemia, <risos> É, na pós da pós da pós Nossa verdade senhora é, o que é a música qual é a função da música hoje para você Caína qual é a função da sua música hoje para
1: você função o que que você quer dizer assim com função tipo Bom, a
0: música tem várias funções às uhum. vezes ela é quer te aliviar uma tensão, às vezes ela quer te alegrar. Que massa. Às vezes ela quer te levar para algum lugar.
1: É muito doido isso. Mas é,
0: ainda assim, nesse momento louco de pandemia, às vezes as músicas ganham outras funções.
1: Pode crer. E é. eu tô, tô, eu tô num... Sim, né? saquei. Eu tô num momento, velho, que eu tô... Eu passei muito tempo sem conseguir me conectar com a minha música. Praticamente um ano eu fiquei incapaz mesmo, assim, de conseguir pensar Parecia que eu não tinha nada assim mais, parecia que eu, que eu não, não era mais pra ser isso. E foi difícil, velho, porque não tinha perspectiva de nada. Eu, eu, a gente fez o crowdfunding lá no final de 2019 pra 2020, achou que ia rolar 2020, sabe, com um disco novo, com a produção fora, com a coisa um pouquinho maior do que a gente estava é, acostumado a fazer... E aí, bicho, de fevereiro de 2020 pra frente foi tudo dando errado, assim. Foi tudo, não dando errado, mas os planos foram se dissolvendo completamente. A começar pelo Bruno Giorgio, que assinou a nossa produção, deu pra trás. E aí depois eu fiquei com esse trampo a fazer lá, reorganizar, porque já tava tudo pensado. A campanha de quadrofone foi toda formatada para aquilo. E aí, quando eu finalmente consegui reestruturar pra algo que fosse verdadeiro e beleza, pô, que massa, deu errado, mas agora tá dando mais certo. E aí veio a pandemia. E quebrou as pernas e a gente não conseguiu gravar E aí tava um negócio marcado E vamos, senão a gente vai perder o, o aluguel Da parada, o dinheiro da galera Cara, nesse tempo todo Foi uma, uma tempestade, assim e, Mas acabou que a gente conseguiu gravar Mesmo durante a pandemia Foi lá no início, ainda em abril de 2020 A gente já tinha alugado um sítio lá em Marechal Floriano Pra ir E a gente tava todo mundo se cuidando Fomos pra lá, gravamos, voltamos E de abril de 2020 até hoje, mano Eu estou com esse disco em fermentação Eu olho pra ele E ele ele me olha de volta E a gente já não se olhou Mas nesse momento agora Respondendo finalmente a sua pergunta A música pra mim Tem uma função de Necessidade É uma necessidade pra mim Botar essas músicas no mundo e sentir que eu tô expressando o que está guardado, sabe? E é muito doido isso, porque as músicas de lá de trás estão ganhando novos elementos agora. E é um disco que fala sobre o tempo, e é um disco que fala sobre o presente, passado e futuro. E é um disco que fala sobre três, eu, Dan e Hugo, Na Nova Fase. E eu tô cantando, cara eu Tô gravando vozes em cima de trilhas De um ano e meio atrás Então é o Kainan do futuro, né Falando com o Kainan do passado Sobre isso Tá muito doido, cara Então é é necessário pra mim, sabe, terminar isso No momento, cara Não é função profissional Não é função nenhuma, é existencialista mesmo Eu não vou me sentir 100% vivo Na Terra, nessa existência Se eu não... Dê voz a essas músicas Se eu não terminar elas E sentir que elas estão vivas Assim é Pra caramba. ir para ir botar Elas no mundo Pra ir esse ano
0: 2021
1: Pra esse ano Também e, e aí Se mês que vem A gente desanima Sabe Não sei é Porra E bicho A gente A banda não tá andando cara. A gente tá fazendo live Beleza Tá fazendo alguns shows Mas eu não vejo Os meninos Um ano e meio cara. A gente não senta pra tocar Tem mais de um ano e meio Então assim Doideira
0: tudo em mudança, né? Tudo ao <risos> mesmo tempo
1: agora Pois é Respondi a função? Respondeu, respondeu, cara Tá <risos> é. Bom demais
0: Beleza, a gente já falou de lá, já falou de cá uhum. Já falou das músicas Vamos falar então do futuro então. O que você espera para quando tudo voltar ao normal?
1: Rapaz, eu não sei nem se eu espero Que as coisas voltem ao normal, pra ser sincero eu espero que a gente, com esse valor que a gente está dando para as produções, para esse valor que a gente está dando teoricamente, né? Porque tá todo mundo recorrendo a isso, né? No período de pandemia. que seria dessa pandemia sem sem séries, sem videogames, sem sem trabalho, sem comunicação, sem sabe? Eu espero que essas coisas. É... Ah, enfim, já até me perdi. Está
0: falando <risos> da manhã, tá tudo bem. É só... é só a ideia, né? Pode acontecer ou não.
1: Uhum.
0: Mas assim... Você falou de show, você falou do álbum novo, você tem perspectiva de colocar isso no mundo e ver o que o mundo vai te devolver. Uhum. Enquanto a sua produção audiovisual, cara, você vai é, entregar material de audiovisual uhum. junto com isso aí também, eu queria que você... Uhum. Que você me respondesse isso e também falasse um pouco desse seu, desse seu background de audiovisual, se for. Uhum. Pouca gente conhece, sabe que você consegue gravar o seu disco, mas Sim. você sabe que você consegue gravar o seu próprio videoclip. Pode também. crer. Então, assim, eu acho que isso é interessante. Inclusive, se você vai, vai lançar algum videogame da sua banda, uhum. fala aí, corre dessa parte aí sua, que pouca gente sabe que você tem.
1: Pois é, eu lembrei o que ia falar, finalmente. O que você falou do, do, de voltar ao normal, tava, eu me perdi, foi nisso. É, esse período, bicho, de, de foi... Tá sendo intenso, assim, de olhar para dentro Parece que a sensação é que cada dia Existe uma lição nova para aprender Sobre mim mesmo, assim Foi um período isolado, né, bicho? Sozinho E às vezes é bom, mas às vezes é doloroso também É amargo a gente engolir algumas coisas Se aceitar de, de certo jeito assim Ver que você, você é meio babaca Consigo mesmo, que você não se dá valor Foi bem Intenso, assim, perceber isso Mas, por outro lado, essas lições amargas vieram dar numa coisa muito mais pura, que foi, por exemplo, os jogos ter voltado para isso, assim, desde a faculdade, depois que eu saí do caminho ali da trilha sonora para fazer música, eu nunca mais olhei para trás, assim, pra... eu sempre achei que fosse um capítulo, sabe, da, do meu início ali, da minha construção, mas pelo contrário, bicho, sempre teve ao meu redor e eu não sabia, e agora eu voltei a produzir, estou trabalhando agora na trilha de um jogo de celular, que deve ser lançado em breve. E tô fazendo, sabe Tô conversando com essas pessoas de novo Tô investindo nisso de novo Tô pirando em algumas coisas De de fazer música usando Videogames antigos, se conectar no console Na fita e tirar o som do chip Tô pirando nessas coisas de novo E eu tô percebendo em mim Um um lado de expressão Que a música não era capaz de, de atender E aí, sabe Você vê os videogames independentes, bicho Rapaz, tem muita coisa foda É muita linguagem, é muita... É muita essência também, assim como a gente tem na, as bandas independentes, tem as empresas de jogos independentes, os caras estão lá se expressando, velho, através de pixels, através de, de enredos, de personagens, sabe? De uma fantasia onde você não, não só assiste, mas você protagoniza. Então, tendo contato com narrativas mais fodas, assim. Eu, bicho, vejo assim no, no futuro. É, era aí que eu tava que eu me perdi, é, a gente vendo essas linguagens que ficaram tão em evidência agora como por exemplo o chamado de vídeo, é, aula online, essas coisas virando ferramentas para que a gente consiga produzir mais coisas, sabe, ter mais conexão entre as pessoas afins, assim, gente que tá afim de fazer, às vezes não não tá perto e se limitava por isso. Então eu vejo a banda é, lançando disco, bicho, não de uma maneira convencional. Eu, para ser sincero, não sei te responder. Se eu vou lançar um single, depois outro, depois outro ou se a gente vai lançar tudo e foda-se vai ser um grande documentário videofilme ou se a gente vai fazer um show virtual transmitido com com, sei lá, sabe, entrada paga ou se a gente vai conseguir fazer isso num teatro e exibir um filme ou se vai fazer um um, um jogo você (risos) me instigou agora a pensar nisso eu acho que vai ser o momento de abraçar todas essas pontas assim que estavam soltas pra gente então a banda vai voltar menos preocupada com postagem no Instagram e mais preocupada com o que que a gente faz as pessoas nos seguem por quê você me ouve por quê, você gosta disso você você, você se identifica então é isso que importa o resto, velho sem tempo, irmão (risos) sem tempo pra fazer pose sem tempo pra pagar de, de, de conceitual e não ter conteúdo é o contrário agora, é, talvez tenha até que tomar cuidado para não ser só conteúdo e não ter uma forma, <risos> e não pirar.
0: Perfeito, Cainan, vamos falar agora um pouquinho, vamos falar então da sua perspectiva agora mais do mercado da música, uhum. se você fosse dar uma pala dos jovens artistas que estão surgindo aí uhum. que beberam de várias fontes que são contemporâneas uhum. a você e você essa galera que está começando agora o que que eles precisam ficar ligado porque por exemplo é virtualmente quase raro uma banda hoje uma banda mesmo que os uhum. três são donos da banda né sim sim isso é uma dificuldade dos últimos tempos pô. Uhum. É aquilo que você falou Mas agora, como agora não tem mais desculpa da distância uhum. As pessoas se reinventaram por obrigação Sim O que você falaria Para um grupo de jovens Que querem ter banda E querem mexer nessa cena uhum. estar nessa cena E viver nessa cena
1: Cara, eu falaria o seguinte Ocupe o seu espaço Faz aquilo que você acha que é foda Que você gosta Que te faz... Ferver a barriga. E nada mais, velho. A gente se perde muito com referência, a gente se perde muito olhando pro lado e vendo, achando que as pessoas estão produzindo o tempo todo, mas elas não estão, elas só estão postando que elas estão. E a rede social é uma grande vitrine onde todo mundo só mostra o lado bom, e isso faz muito mal, velho. Eu, como artista, sofri, sofro pra caralho disso. E eu, quando penso, se eu fosse começar agora, quanto, quanto atalho eu não pegaria. Então eu acho que batendo nessa tecla assim, bicho, faz o que você acha que vai dar certo, velho. Mesmo que dê errado lá na frente, foda-se, você foi e fez. Sabe? Eu acho que a verdade ela é urgente, assim, que existe. A gente não pode perder isso. A gente se perde muito nesses porém aí e você pode acabar abrindo mão do que te fazia sentir vivo, assim, sentir fluindo. Então assim, se for um formato que não é convencional, não deixe de fazer porque não é convencional. Faça justamente porque não é. E o mundo é porra, o mundo é injusto pra cacete, porque ninguém. nem todo mundo tem a mesma oportunidade. Nem todo mundo tem a mesma sorte, sabe? Alguns têm sabe, a oportunidade de começar a fazer música agora, porque já tem um notebook, já tem um computador, já tem uma família estruturada, tem gente que não tem. Então assim, o que, que te faz ter é, força, assim? O que, 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 que te dá frio na barriga quando você olha pra galera que você admira? O que você que queria? Você queria fazer melhor? Sabe? Aquela música você faria Diferente? Faz então, velho É isso Essa essa energia, energia
0: E a palavra de ser banda?
1: De ser banda? Rapaz é, é difícil, porque eu acho que Não sei se, se a dificuldade Maior se diz é o que? É, é, é ego, assim? Se ou uma coisa geracional? Se se ah, banda. entendi É, bicho,
0: eu tento a banda, bicho. Pode crer Aí no final sobra
1: um compositor Aham É, eu acho que Pelo menos o que funciona na vizinhança É a gente definir claramente os papéis E tá tudo bem para cada um fazer o que for Sabe? Então na na vizinhança, por exemplo Eu sou compositor Das letras compõe a maior parte das melodias Das coisas e a gente arranja né, Faz o arranjo juntos e grava juntos, às vezes eu vou gravar uma coisa às vezes o Hugo vai gravar outra mas assim, ter claro pra todo mundo eu acho que é isso que é importante porque aí a gente começa, se a gente não organiza o papel de cada um mesmo que seja na inocência, na bondade assim, não, beleza, a gente vai fazer junto bicho, separa, porque aí a gente começa a dar margem pro ego, pra treta e aí, é o que você falou com o tempo a banda vai se perdendo Então acho que o segredo é é, botar claramente assim na mesa, ó, eu vou fazer isso aqui, beleza? Mesmo que você queira compor, eu vou te dar o espaço pra compor, mas ó, eu eu, como já faço a maior parte disso, vamos assumir que é isso e vamos seguir? Porque aí às vezes fica mais leve pro cara que é baterista pensar nas linhas de bateria e e contribuir com isso, do que ter uma obrigação, sabe, de fazer e se perder e aí a, a banda desandar. E... A gente está num momento agora legal Que o que, que a banda está meio que se, molda, se, se costurando assim. A gente começou Eu gravei, eu peguei uma letra do Hugo para fazer o, o Dan gravou uma linha de baixo O Hugo agora está aprendendo a tocar violão Está aprendendo a tocar baixo Então está começando a rolar uma coisa diferente assim, Mas partiu desse, desse início bem estabelecido E claro, para que ninguém fique magoado Para que não fique nada de ressentimento, nada guardado, sabe? E óbvio, velho, vem as tretas, vem as coisas, mas resolve, porque é, é meio que igual o namoro assim: tem que. Uma hora a parada explode, é melhor a gente resolver do que fingir que não existe e a banda acabar. Perfeito. <risos> Você falou o negócio do, 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 das produções audiovisuais, eu não te respondi, né?
0: Pode falar, como é... falar nessa sua construção aí no audiovisual. Pois
1: é, foi uma coisa parecida assim com a música, porque sempre houve esse momento de virada de chave assim, de eu entender que era possível. Com a música foi isso, no momento da interface de áudio, e na, nos videoclipes, cara, foi no momento que eu comecei a estudar mais produção, eu estudei cinema, assim, aquela coisa que, que me chamava muita atenção, e eu, foi quando eu virei a chave e percebi que era mais ou menos a história do, da produção musical. Você não não é o microfone que você vai ter que vai fazer a a música ficar boa. Não é o instrumento, a guitarra que vai fazer o guitarrista tocar bem. É o que tem por trás. E aí quando eu virei essa chave para o videoclipe, eu percebi que era o que estava na frente da câmera. E a câmera funciona do mesmo jeito, seja um celular, seja... né? E aí quando eu virei isso, bicho, eu eu acho que é o sentimento de de potência que faz você diminuir os, os impedimentos. Porque aí você consegue se sentir capaz de fazer. E aí fica mais fácil de você dar voz à sua linguagem, ao seu conceito, porque você não tá muito naquele lugar de, de, de sabe de inércia ali. E, e daí eu fui, cara, eu comecei a produzir. Os primeiros clipes foram com câmera... Os primeiros não, 80% dos clipes foram com câmera emprestada dos outros. Mas muita, muito tempo gasto ali, pô, como é que vai ser? Onde eu vou gravar isso? Quem vai gravar? Como é que eu vou usar essa iluminação? O que, é que vai estar na frente da câmera que vai ser bom? De que forma eu vou filmar isso aqui? E aí foi indo, eu fui botando a mão na massa, aprendendo, os primeiros ficaram uma bosta, os depois ficaram menos uma bosta e hoje tá só uma bosta, mas daqui a pouco vai ficar... vai melhor. Vai melhor. Né?
0: <risos> mas essa parada do fazer te gera o crescimento, né? Cada vídeo aqui que você faz, Aprendizados acontecem, coisas que você esquece e lembra depois, mas, Exato. mas existe um caminho percorrido, né? Quanto uhum. um mais cedo ou mais tarde você vai ter 10 mil né?
1: Pois é, bicho, isso além de te dar um, um portfólio, né? te dar uma, uma estrutura, faz com que a sua, sua ideia vire realidade, o seu trabalho, sua carreira exista e não seja só uma coisa da sua cabeça, isso te desenvolve, isso vira sua trilha, cara, vira seu, seu caminho, isso te dá ideias que você não ia ter só pensando sabe às vezes no meio do caminho você vai encontrar uma coisa que faz mais sentido ainda do que aquilo que você tinha pensado no início e aí você vai desistir, vai, você pode jogar fora um, uma ideia e começar outra do zero e aquela vai... Eu não teria existido se você não tivesse insistido em alguma outra, né? É bem doido, bicho, eu acho que é muito... muita coisa ligada junto, assim.
0: Perfeito. Carnão, vamos encerrar.
1: Maravilha, é o som, as... som das <risos> andorinhas de regência. É o som
0: das andorinhas de regência. Queria que você mandasse um alô para todo mundo, para sua família, para pra galera que curte o seu som, para todo mundo que vai ouvir esse podcast. Maravilha. Agradecer quem você lembrar de agradecer aí que já ajudou na sua carreira, aproveita esse momento que vai ficar registrado <risos> e muito obrigado em nome do Sorvetinho FM por você vocês. fazer parte dessa primeira temporada aí de podcast do Sorvetinho Grave, é, Rolou em, em dois pedaços, né, mas ficou <risos> massa, muito construtivo que bom. Muito obrigado pelo compartilhamento
1: Pô, obrigado você, cara, toda oportunidade Parabéns pelo Sorvetinho É uma parada que carrega muita coisa boa é, Já estive em Vitória e tive a felicidade de ligar e estar tocando a música da vizinhança <risos> E a gente conhece muita gente através de vocês e isso é muito foda, cara. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tem muita gente para agradecer, sabe, ao longo da, da carreira, assim. Eu costumo utilizar o encarte do disco, eu sou meio tiozão por querer ainda fazer coisa impressa. Por isso, ali eu acho que a gente consegue, como o, o, o prefácio de um livro, dedicar, né? mas obrigado a todo mundo que acompanha a Vizinhança, que acredita na gente, todo mundo que ajudou a gente no crowdfunding no financiamento coletivo calma que tá chegando e, e a todo mundo que acredita na banda, que segue a gente é, obrigado por esse suporte que foi muito importante assim, nesse período onde a gente andou tão desacreditado de muita coisa né agradeço a minha família, obviamente porque sem eles não sou ninguém minha mãe fez aniversário ontem, parabéns mãe, te amo e e tamo junto, obrigado Dan e Hugo tô com saudade de vocês e a todo mundo a gente se vê aí na estrada, em breve seja nas, estrada, nas estradas virtuais ou na, num show que eu tô doido pra fazer de novo pelo amor de Deus
0: <risos> essa foi a nossa entrevista podcast do Sorvetinho FM com Caína Morelato do é do, nice. da banda Kainan e a vizinhança do espelho muito obrigado Kainan
1: valeu gente, brigadaço e a gente continua
0: E esse foi o Sorvetinho Podcast, o podcast do Sorvetinho FM, com direção artística de Daniel Morello, direção técnica de Wilkler Rodrigues e produção da M&M Projetos Culturais. Esse episódio foi realizado através da Lei Aldir Blanc, pelo edital Cultura Digital, do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Oh lui se veut tuer, se